0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Wereldveroveraars.
1: Jelle Maasbach.
2: Welkom bij Wereldveroveraars, de allereerste aflevering. Een nieuw programma op BNR waarin we met ondernemers mee in de auto of het vliegtuig stappen op hun avontuur in het buitenland. Waar lopen ze tegenaan? En welke lessen kunnen we daaruit trekken? In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. In deze eerste aflevering praat ik met Michiel Muller, oprichter van online supermarkt Picnic. En Dirk Mulder, hij is sector banker, trade en retail bij ING. En uh, Michiel, wij spreken jou vanuit Berlijn. Ja, goedemiddag. middag. En dat betekent dus dat we het gaan hebben over...
3: Duitsland.
1: The war.
3: Het land van bier, braadwurst en peterselienzalskartoffelen. Het land van Rex Gildo. Rosa,
1: Rosa, Rosa, Rosa. Fiesta, Fiesta Mexica. Und
3: Mutti Merkel. Wir schaffen das. Of van die nieuwe bondskanselier die niemand nog kent. Het land waar je een goede werkrelatie in één klap om zeep kan helpen... door te denken dat je heel amicaal hey doe kan zeggen. En waar je maar beter geen internetbedrijf kan beginnen... want het gaat allemaal traag zijn er genoeg ondernemers die de stap wagen. Want met ruim 83 miljoen inwoners is de markt enorm. En tegen al die daredevils zeggen wij... Ja, Ein Prodiet.
2: Beetje flauw, Michiel Mullen. We hebben het over daredevils. Jij bent zo'n daredevil. In Duitsland dus. Uh, hoe groot is Picnic op dit moment?
0: Nou, Picnic is dit moment is sinds 2018 actief in Duitsland. En eigenlijk tot nu toe alleen in uh, Noord-Rijn-Westfalen. Dus Roergebied en dat soort uh, stukken van Duitsland. Dus dat is maar één deelstaat. En er is nog 95% van Duitsland dat we nog niet bereiken. Dus uh, de potentie is enorm.
2: Ja, de potentie is enorm. Je zit uh, uh, in Berlijn. Uh, ben jij daar vast de boel ja. aan het uh, voorbereiden?
0: Zeker. Dus als je uh, Picnic bouwt, natuurlijk zijn hele eigen infrastructuur. Hè, dus eigen fulfillmentcentra, eigen hubs, eigen autootjes, eigen mensen. Dus er is enorm veel voorbereiding zeg maar, in, de, in de logistiek en de infrastructuur te doen. En als we naar andere deelstaten willen gaan, en dat willen we de komende twee jaar, dan is natuurlijk Berlijn eentje die zeker op het lijstje staat. Ja, de
2: Duitse vestigingen van Picnic die zijn begonnen vlak over de grens met Nederland. Reden dus voor ons ook om er even een kijkje te nemen. Til Hartman van het Picnic Distributiecentrum, die leidde ons BNR's Higaal krant rond. Gevraagd naar een typisch Duits product, kwamen ze bij iets heel Hollands uit.
1: When we started in 2018, we just had two types of potatoes and now uh, we are really piling up different sorts of potatoes because our customer really asked for them. These are Ackergold Rollschalige, Deutsche Kartoffeln. Uh, they, they are out of the, the region here. Germans really love different types of potatoes and also a lot of local potatoes. You say Germany is more of a potato country than the Netherlands? Yeah, yeah. I think uh, when, when we go in a, in a competition about different types of potatoes, this uh, clearly will, will happen that the Germans are, are leading in this uh, category of food. And when I look around here, I, I don't see a lot of Dutch brands. It looks like a German company. Yeah, but I think for the customers, really, it, it is a German company. We are, we are selling German uh, products, and uh, I think also most of our customers don't know that we have started in, in uh, NL, and for them, we are really a German company. So what is it that the Dutch could add to this market? I think the, the the way we are iterating about problems, like when we get a customer feedback, then we are trying to fix the whole thing uh, and and make it make it happen that the customer is happy, and also the, the fast way of changing our operation. And this is also yeah, not a typical German thing, but also how we how we interact with uh, the shoppers on the floor to be really on the floor, but uh, and do a lot of iterations with them together. So very pragmatic. Yes, very pragmatic and uh, yeah. first of all solve it on the floor and then we can we can take it to another level. Well, here I see a Dutch uh, brand, it's hagelslag <laughs> Yeah, it's, it, it's not a high seller, but we sell it. What is it called in German? Uh, Streusel. Streusel. Yes. When when we started here in Herne, the guy at the gate was constantly calling us and saying yeah, there are people who wants to buy with you. And they are now here and wants to go in the shop. And it was really like, okay, we, we are not a shop. You cannot come inside of, uh, in our fulfillment center, our services. We want to bring the groceries to your door. So you still had to educate your fellow Germans how to do shopping online some of them yes and uh, yeah it was also like the in 2020 here when the corona uh, situation or the lockdown was was really high and people just wanted to buy like toilet paper and stuff like this and it was like okay there is something new and it looks big. So maybe we can just come around and pick up some groceries and then we we need to tell them, uh, sorry, we cannot uh, sell from the door. We we want to deliver, please register and, and get your groceries online and then we will do the work for you. We Dutchies have been um, buying online for quite some time now. Why is it so new for Germans? Why are they so reluctant to do, to do their shopping online? I, th I think it was also that Maybe it's not the, the resistance from, from customers or, or they, that it's a new thing. But it's also like the, there was nobody offering. Yeah, not as a pure online company, not, as, not with a mobile app. And, and not so easy like we, we are offering our service. And I think this is also a bit like demand and, and, and also capacity in, in uh, serving something.
2: Ja, Dirk Mulder nog steeds naast mij in de studio. Ja, moest grinniken toen het over die hagelslag ging. Hè? Ja. Maar ook dat op een gegeven moment Duitse klanten voor de deur stonden bij het distributiecentrum. Dat vond ik wel heel grappig aan deze reportage. Moeten we, we Duitsers eigenlijk nog uitleggen, Dirk... wat online supermarkten inhoudt? In... Ja,
3: ja, online supermarkten wel. Um, uh, online zelf, non-food niet. Uh, Amazon is daar natuurlijk hartstikke groot. Uh, maar op het gebied van food uh, blijkbaar dus wel. En dat heeft natuurlijk toch mee te maken dat uh, Duitsland... Ja, het internetbereik gewoon duidelijk minder is... en Duitsland ook nog uh, een cashland is. Uh, dus ja. dat zal toch moeten veranderen... wil het uh, ja, nog verder, uh, verder groeien.
2: Michiel, is het iets waar je tegenaan liep? Tegen uh, bijvoorbeeld het, uh, het internet in, in Duitsland? Of als ze een andere kijk hebben op het online supermarkt gebeuren?
0: Nou, nou niet zo. omdat we, we hebben natuurlijk een app, hè, dus het is bij ons allemaal 4G. En het is niet zozeer de verbinding thuis... bij mensen die inderdaad nog wel vrijmatig is. Dus daar hebben we niet zo last van. En dat, uh, dat, dat cash betalen, dachten we dat het ook misschien een issue zou zijn, blijkt ook niet zo te zijn. Wat je gewoon hoort ook in deze reportage is dat wij natuurlijk met Picnic ook juist in de niet grote steden zitten. Hè? Dus we zitten niet alleen in Berlijn, Londen, Parijs en Amsterdam. Mm -hmm. Maar we zitten ook in, uh, in münchen gladbach en in, in Krefeld. En daar is natuurlijk penetratie van dit soort diensten is gewoon super laag. Dus uh, het feit dat wij aan de deur komen gratis bezorgen met elektrische autootjes is iets wat ze gewoon helemaal niet kennen. En in Berlijn heb je natuurlijk genoeg delivery service waar je uit kunt kiezen. Maar niet zeg maar, in de steden die ook groot zijn, maar waar gewoon heel weinig activiteit is op dit soort gebieden.
2: Het is eigenlijk een strategie om juist niet voor de grote stad te kiezen.
0: Ja, dat hebben we in het begin gedaan. In Nederland zijn we natuurlijk ook in Amersfoort gestart. In Frankrijk zijn we in Valenciennes gestart. In Duitsland zijn we meer in het roergebied gestart. Dus dat betekent eigenlijk dat je laat zien... Picnic is iets voor iedereen. Hè? Dus iedereen kan het zich oorloven. Omdat het dezelfde prijs is als zelf naar de supermarkt gaan. Nou, en dat betekent dat je eigenlijk... ook voor de, uh, de agent die getrouwd is met een verpleegster... Een, een aanbod hebt wat ze kunnen betalen. En daardoor heb je een enorm grote markt. En zie je ook die groei.
2: Nou, ik zie jou instemmen knikken, Dirk. Is dat een goede strategie?
0: Ja,
3: zeker. Uh, uh, uiteindelijk zie je natuurlijk dat veel techbedrijven... Uh, uh, zich richten op schaalvergroting, op uh, meer omzet halen. Om uit, en uiteindelijk komt dat rendement wel. Ja. En juist dat opschalen maakt het ook interessant voor investeerders. Uh, dus... Uh, ze hebben dat spelletje heel goed uh, gedaan in Nederland. En uh, vervolgens maak je dan de stap naar uh, Duitsland-Frankrijk.
2: Ja, die reportage, Michiel, uh, was in een, uh, in een distributiecentrum. Het openen van zo'n ja. nieuw distributiecentrum, dat is niet, het, uh, niet helemaal een kwestie van zomaar een nieuw pand openen. Kan je ons vertellen wat er ja. allemaal bij komt kijken?
0: Nou, er komt best wel het kijken. Je moet ook eerst een gebouw hebben, uh, ofwel neerzetten. ofwel een bestaand gebouw hergebruiken. Dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig. Dan moet je natuurlijk heel goed kijken uh, of je daar voldoende mensen kunt vinden die daar in de buurt wonen. Hè, want wij werken alleen met lokale mensen. Dus je moet heel goed kijken waar arbeid zit en kun je daar inderdaad een paar honderd mensen elke dag uh, naartoe krijgen. Dan moet ze een beetje in de buurt zijn. Dan moet je natuurlijk nadenken over welk assortiment ga ik voeren. We doen veel met lokale producten. Dat hoor je ook heel mooi van, van Til in die reportage. Niet alleen maar aardappels. aardappels. Nou, vinden ze schitterend. Ja, ze hebben inderdaad meer aardappels dan wij. En, um, dus dat betekent dat je dat soort dingen moet gaan integreren. Dan moet je natuurlijk zorgen dat je uh, de locatie zo goed is... dat je vanuit daar verschillende van die stedelijke hubs kunt beleveren. Het dus zijn allemaal stukjes die je van de puzzel die je moet leggen... om uiteindelijk te beslissen om zo'n groot centrum. Die zijn ongeveer 20.000 vierkante meter ook echt te gaan realiseren.
2: Ja, en dan kijk je bijvoorbeeld ook naar samenwerken. Um, ik zag dat jullie samenwerken met EDK, de grootste supermarkt van het land. Wat levert dat op?
0: Ja. Nou, heel veel. We zijn eigenlijk in, in, toen we in 2018 startten... Uh, is Edeka onze, onze inkooppartner geworden. Uh, nou, een hele goede samenwerking. Het is een enorm ondernemende club. Inderdaad, gigantisch groot. Met 60 miljard omzet in Duitsland. En dat betekent dat wij niet alleen hele goede inkoopcondities hebben... maar ook natuurlijk een deel van hun... Uh, kennis op het gebied van assortiment en het inkopen van producten kunnen gebruiken. En, uh, dus wij trekken ook samen met hen op, ook om nu naar andere deelstaten in Duitsland te gaan. Oké,
2: okay, dus uh, die samenwerking die, die bevalt als ik het uh, zo hoor?
0: Ja, dat is echt een uitstekende samenwerking. En het aardige is dat ze eigenlijk ons in 2016, 2017 zelf op de radar kregen, toen we in Nederland natuurlijk de eerste stap aan het zetten waren. En toen hebben ze een keer opgebeld en ze zeggen, we willen eens een keer langskomen. In Amersfoort en in Utrecht en Almere waar we toen net gestart waren. We willen eens een keer kijken wat jullie aan het doen zijn. Want wij zien dat de markt is in Duitsland die eigenlijk nog helemaal niet bestaat. Hè. 1% was maar online toen wij begonnen. En ze zagen ook dat er eigenlijk niemand was die het op de manier deed zoals wij dat doen. Met een hele efficiënte last maar omdat we het melkboerontje rijden. Met elektrische autootjes, met het voorkomen van voedselverspilling enzovoort. Dus echt ja. Een moderne manier van thuisbrengen.
2: Ja, er was dus inderdaad nog een hele grote markt. Um, wat ik vroeg maar gelijk af, als je met de grootste supermarktketen van Duitsland samenwerkt, zou je misschien ook kunnen samenwerken met de grootste supermarktketen van Nederland. Maar ja, die markt ziet er anders uit, lijkt me.
0: Ja, de markt ziet er anders uit. En uiteindelijk is het zo natuurlijk dat je in eerste instantie, als je gaat beginnen, heb je natuurlijk gewoon producten nodig. Wij zijn... En op Nederland hebben we dat op een andere manier georganiseerd. En daar zijn we ook tevreden mee. En in Duitsland moesten we natuurlijk ook producten hebben. dus zijn we met Edeka verder gegaan. Dus uiteindelijk is het de is het manier om, om te zorgen dat je gewoon snel kunt groeien. Dat je de producten hebt. Dat je een goede supply chain hebt. Ja. Nou, dat betaalt zich nu uit.
2: Ja, want met Albert Heijn gaan jullie niet samenwerken,
0: lijkt nu? Nee, dus op dit moment is dat niet nodig in, in ieder geval om uh, producten te krijgen. Want dat is inmiddels uh, na een jaartje of zes wel uh, in orde.
2: Ja, Edeka kwam uh, naar jullie toe. Uh, waarom... Uh... Hebben jullie ook echt uiteindelijk gekozen voor deze partij?
0: Nou, ik denk dat die combinatie van aan enerzijds uh, dat ze door heel Duitsland actief zijn. Hè, dus als je een supply partner vindt en je gaat naar andere deelstaten toe, dan moet je natuurlijk ook daar producten krijgen. En het tweede is dat het een hele ondernemende club is. Hè, dus het, zijn echt, uh, het, is een, het is eigenlijk een soort coöperatie waarbij de, de retailers zijn eigenaar van het bedrijf. Mm. En dat betekent dat je dus ook in al die deelstaten ook weer een eigen hele sterke management hebt zitten. Dat ook zegt, jongens, wij gaan er iets van maken in, onze, in ons stuk. En Edeka is ook voor een klein deel aandeelhouder geworden uh, in Picnic. Dus op die manier hebben ze ook belang erbij dat ze ook uh, meehelpen met groeien.
2: Nou, uh, Dirk, is dit de les nummer één als je in het buitenland wil gaan ondernemen? Aanhaken bij een bestaande speler?
3: Uh, absoluut. Uh, als, je, als die mogelijkheid er is, is dat natuurlijk hartstikke goed. Uh, ik denk dat de grote valkuil van veel Nederlandse bedrijven is van... Goh, we zijn succesvol in Nederland en uh, we willen dat één op één uh, kopiëren naar het buitenland. Of dat dan Frankrijk, België of Duitsland is. En ik denk dat het heel goed is om uh, uh, gebruik te maken van de kennis van zo'n uh, zo grote speler... die die markt natuurlijk uitstekend kent.
2: Ja, dat heeft Muller dan uh, goed gedaan, maar... je. Er natuurlijk ook wel eens verhalen van wij Nederlanders die wat arroganter zijn en denken dat kunnen we dit succesje kunnen we ook wel even klaren in het buitenland.
3: Dat klopt. En in sommige gevallen, er zijn hele goede voorbeelden te verzinnen waarin bedrijven heel succesvol zijn. Ik kijk alleen bijvoorbeeld naar een action. Maar er zijn even zoveel voorbeelden te verzinnen waarin dat gewoon niet lukt. En de buitenlandse markt, de Duitse markt of de Franse markt toch net iets anders is. En dat Nederlanders zich, Nederlanders zich daar erg op verkijken.
2: Ja, uh, Michiel Muller zei het net al, toen hij kwam naar Duitsland zag het supermarktlandschap, uh, online bezorging er heel anders uit. Kan je schetsen hoe het er nu op dit moment uitziet Dirk?
3: Uh, nou ja, even, Duitsland wordt natuurlijk gedomineerd door uh, uh, zeg maar discounten, 40% marktaandeel. Uh, dan praat je over de Aldi's, Lidl's, uh, Penny's en netto's uh, van deze wereld. Mm -hmm. uh, tot voor 10 uh, zeg maar jaar uh, had je eigenlijk de grote service supermarkten. Die richtten zich uh, uh, erg op dat, uh, dat discount uh, gingen daarin mee. Dat leidde tot verschaling. Nou, uh, Michiel gaf het net ook al aan, een EDK, maar ook een ReW zijn natuurlijk coöperaties bestaan uit zelfstandige ondernemers. Die hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten daar toch wat mee doen. Mm -hmm. En die zijn wat meer op dat service kwaliteit gaan richten. Uh, en daar bleek ook echt wel ruimte voor te zijn. Uh, daarnaast zie je dan nieuwe ketens opkomen uh, die specifiek gericht zijn op uh, uh, zeg maar die, die, die biowereld. En ik denk uh, dat dus nu wel aangetoond is dat er in dat segment, die kwaliteit service segmenten, misschien met een iets hogere prijs, dat daar ook heel veel ruimte is. En dat is natuurlijk ook een propositie waar Picnic heel goed op inspeelt. Wat je daarnaast ziet, hè, we hebben het nu natuurlijk wel gehad over uh, uh, zeg maar internet... wat uh, in Duitsland nog niet zo heel erg groot is, om geno eerder genoemde redenen. Je ziet wel in bijvoorbeeld Berlijn dat die Q-service, die flitsbezorging... Mm -hmm. dat dat wel heel populair wordt. En ik denk met in de slipstream, hè, uh, die, die Q-service... Uh, uh, dat internet naar de toekomst toe uh, daarmee ook een boost
2: kan krijgen. Ja, Michiel, zijn jullie eigenlijk bewust begonnen in West-Duitsland, zo dicht tegen de grens aan?
0: Ja, dus het is nee, aan de ene kant natuurlijk een beetje een praktische overweging. Vanuit Amsterdam kun je natuurlijk Düsseldorf, waar we ons kantoor hadden, nog redelijk goed aanrijden. We hebben natuurlijk wel een volledig eigen Duits team neergezet, maar dat maakt natuurlijk het leven wel ietsje simpeler. Nu we naar andere deelstaten gaan, zie je ook, en dat is wat jullie net ook zeiden, is dat je eigenlijk gewoon weer opnieuw een bedrijf start. Want niemand kent ons in Berlijn. Je moet je propositie uitleggen. Je moet natuurlijk je infrastructuur bouwen. Dus je begint eigenlijk gewoon weer een nieuw bedrijf. En dat is een hele belangrijke constatering. Dat geldt voor uh, als je bedrijf van Nederland naar een ander land verschuift. En naar Duitsland als dit voorbeeld. Dan begin je al een nieuw bedrijf. Maar ook binnen zo'n land. Die landen zijn zo groot. Dat het eigenlijk gewoon weer opnieuw is. Hè? Nu ook in Frankrijk zijn begonnen, ook daar zie je weer... je begint eigenlijk gewoon weer een nieuw bedrijf. Je moet weer een pilotfase in, klanten begrijpen. Wat willen ze nou echt? Snappen ze eigenlijk wat we bedoelen? Hoe zit het met lokale assortiment? Dus ja, als je dat maar beseft, hè, dat je dus niet complacent wordt... en denkt, nou, het werkt in Nederland, dan zal het wel overal werken. Ja, ja, in de basis wel, maar de details moet je wel lokaal invullen.
2: Maar Michiel, jij haalt Frankrijk aan. Je bent dus nog druk in Duitsland en dan ga je alweer naar de andere grote economie. Hoe manage je dat allemaal?
0: Nou, we hebben natuurlijk ook daar een, uh, echt een lokaal team. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk vanuit Nederland wel heel veel kennis die we kunnen delen. En ook natuurlijk een heel belangrijk stuk software, wat we natuurlijk zelf bouwen, is natuurlijk uh, fantastisch goed in te zetten. Zo is het natuurlijk ook gemaakt in al die andere landen. Dus je hebt een heel belangrijk deel van je, van je uh, opzet heb je al staan. Alleen, je moet wel lokaal met een team, met lokale infrastructuur weer aan de slag. En dat doen we nu ook in, in Noord-Frankrijk in eerste instantie. Mm -hmm. En daar zien we eigenlijk hetzelfde als in Nederland en als in Duitsland. Elke stad zie je de penetratie zeg maar, van het aantal mensen dat gaat kopen. Hoe vaak ze terugkomen, hoe grote baskets zijn. Zie je enorm vergelijkbaar zijn. Dus dit is gewoon een behoefte die mensen hebben. En thuis laten bezorgen gratis, ja, dat is natuurlijk toch heel fijn.
2: Ja. Uh, Dirk, is het heel anders om in Frankrijk te starten dan in uh, Duitsland? Of, of zijn ze vergelijkbaar? Want sommige mensen zullen zeggen totaal andere cultuur. Maar anderen zeggen ja, het is een Westerse land.
3: Uh, de, dat klopt, uh, hoewel in uh, Frankrijk ook het uitgangspunt hetzelfde was hè, wat we in Nederland gezien hebben en wat we in uh, Duitsland gezien hebben. Uh, Frankrijk is natuurlijk bekend om uh, zeg maar de, de grote hypermarkten uh, alles onder één dak uh, kunnen krijgen. Uh, maar ja, dat, dat concept liep wel een beetje op zijn eind. En ook daarin zag je dat uh, uh, Frankrijk is nog een redelijk gefragmenteerde markt is. Uh, uh, ...dan krijg je prijsconcurrentie, verschraling van de markt. En ook daar zie je dan die tegenbeweging opkomen... ...dat daar ineens heel veel ruimte om voor service, convenience uh, uh, en uh, kwaliteit. En dat is natuurlijk uh, uh, waar Picnic uitstekend op in kan spelen.
2: Ja, en hoe essentieel zijn de eerste ja. stappen die ze nu in Duitsland zetten... ...en in Frankrijk zetten voor de verdere uitbreiding?
3: Uh, ik denk, wat Michiel zelf al aangeeft... Uh, uh, zij zijn een technologiebedrijf, ze hebben nu een, een concept... wat heel makkelijk schaalbaar is. Als je dan gaat kijken van, goh, waar zijn de markten... Uh, die nog redelijk gefragmenteerd zijn... en waar ruimte is voor die, die prijs-kwaliteit-service-segment... Uh, dan kun je dit natuurlijk heel makkelijk uitrollen.
2: Ja, want Michiel, ik heb het over uitbreiding. We hebben het nu over Duitsland en Frankrijk. Misschien denk ik weer veel te snel door... Maar is het de bedoeling om picnic nog verder uit te breiden dan die landen?
0: Nou, we hebben zeker ambitie die verder gaat dan deze drie landen. En inderdaad, de, de online penetratie in al die landen is eigenlijk allemaal behoorlijk laag. He, als je naar de grote, grote landen in Europa kijkt. En misschien Engeland als uitzondering, waar natuurlijk al wat langer uh, wat online deliveries uh, bestaan. Dus er is een enorm veel potentie. En dat aardige is bijvoorbeeld voor Frankrijk hebben ze best wel veel mensen die dus online bestellen. Maar dat is allemaal pick-up in store. Hè? Dus wat. Uh, Natuurlijk in Nederland ook een soort, soort wave hebben gehad een paar jaar geleden, dat ze we helemaal weer weg, hè, dat ophalen in de winkel. Dus Fransen zijn wel gewend aan online bestellen, maar nu ze horen dat ze het ook thuis kunnen laten bezorgen, ja, dat is natuurlijk toch een, echt voor hun een veel grotere verbetering van wat ze al hadden. Dus daar zie je dat in Frankrijk, zeg maar, de penetratie online toen wij startten wat hoger was dan in Duitsland en Nederland. Maar tegelijkertijd allemaal uh, ophaalpunten, dus niet thuis brengen. Nou, dat is precies wat mensen zoeken.
2: Ja, er zijn nog uh, genoeg markten. Hoe ga je dan elke keer weer uh, voorbereiden? Qua cultuur, qua uh, omgang met de taal, met, met de lokale mensen daar?
0: Ja, nou, ik denk dat de, 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 de behoefte zal wel redelijk universeel zijn bij consumenten. Hè? Dus, dus uh, hoe lekker is dat dat je thuis zit met je kinderen en er wordt aangebeld... en je weekboodschappen komen uh, aan de deur. Dat zal wel redelijk universeel zijn, maar de manier waarop, hoe je het uitlegt, hoe je het invult vind je inderdaad ook de lokale producenten, kun je daar een goede supply vinden. Dat zijn allemaal zaken die je moet, uh, moet uit gaan zoeken. En je hebt natuurlijk ook te maken met de geografie van het land. Hè? Dus Nederland is natuurlijk bijna, bijna één grote stad, dat maakt het leven wel heel simpel. En in grotere landen heb je natuurlijk steden en dan de hele tijd weer niks en dan de volgende stad. Hè? Dus dat is ook wel een uh, iets andere puzzel qua, qua supply chain en de en last mile.
2: Nou. Dit was uh, alweer uh, helaas de eerste aflevering van World waarin we het vooral over uh, Duitsland en een beetje over Frankrijk hebben gehad. Michiel, ik ben nog wel benieuwd wat die andere landen dan worden. Dus mocht jij gaan uitbreiden in, ja. een, <laughs> in een heel ander land, dan, ja. uh, dan ben je welkom uh, om het uh, weer in. Nou, uh, ik
0: kom met plezier nog een keer terug.
2: Ja. te komen. Ja, de belangrijke les die ik uh, heb geleerd. Je begint in elk land weer uh, alsof je een heel nieuw bedrijf uh, gaat starten. Ik dank mijn gasten Michiel Muller, oprichter van Online Supermarkt. Pieknik en Dirk Mulder, sectorbanker, trade en retail bij ING. Volgende week, dan gaan we naar Canada.
0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.